0: Está no ar. Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Neste episódio, você vai conhecer um pouco das ideias, metas e desafios de uma equipe da NTT Data, envolvida com modelos de reconhecimento de voz em português falado no Brasil é o tema central deste podcast sobre Speech Recognition, que reúne Thaís Roberta Ribeiro e Jorge Domingues Prado, ambos, Engineer Technology, na NTT Data Brasil. E aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a esse episódio aqui do Let's Talk. E hoje a gente vai conversar um pouco a respeito das experiências né, que a gente está tendo ao lidar com, com algumas tasks de Speech Recognition. A nossa equipe ela é um pouco maior do que a que está presente aqui, mas hoje representando ela, estamos eu, o Jorge, conhecido como Prado aqui dentro do DNTT, e a Thaís, né?
1: Oi, pessoal, eu sou a Thaís, é, sejam todos bem-vindos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite para o podcast, espero que vocês gostem muito da nossa conversa e que ela possa ser bastante proveitosa para vocês.
0: Para explicar um pouco, né, como surgiu essa ideia, como começou né, essa história do Speech Recognition em PTBR, né? a gente tem que falar um pouco de uma história mais para trás aí um pouco. né? A gente teria que chamar uma galera para nos ajudar, porque já vem de um tempo né, essa intenção de ter um modelo nosso, de ter uma ferramenta própria né, da NTT. Mas comigo começou com um convite né, para auxiliar em uma POC, onde a gente tinha a ideia né, de desenvolver uma espécie de semáforo, utilizar um sistema que ele detecta se algumas palavras representariam a qualidade da chamada, né, de uma chamada telefônica. Então, a gente classificava né, essa chamada em verde, amarelo e vermelho, onde verde era uma chamada tranquila, amarelo onde podia estar havendo algum problema né, com o cliente, e vermelho como sendo um sinal de com certeza houve um problema. Então, a gente detectava ali, a questão de palavrões ou palavras-chave que representariam né, se aquela chamada estava um pouco <risos> conturbada. Para isso, a gente não precisava de um modelo tão robusto. Né? Simplesmente um modelo que fosse capaz de reter uma quantidade aceitável de palavras. E durante esse período de, da POC, eu tive uma conversa com o Carlos Porto, com o André também, André Yuge, a respeito da possibilidade de a gente ter um modelo melhor, que conseguisse fazer uma transcrição um pouco melhor. E começou uma etapa de pesquisa para ver se a gente se valia a pena né, nós gastarmos uma energia para isso. Aí eu comecei a ler um pouco mais a respeito, encontrei um artigo de alguns pesquisadores, e eles tinham treinado um modelo que performava bem melhor que grande parte dos outros modelos em PTBR. Né? Esses que a gente tinha né, no meio, né? A gente não tinha os modelos, fazia uma transcrição muito boa. E esse modelo dessa pesquisa era baseado na arquitetura Deep Speech da, do Mozilla. Daí eu fiz uma apresentação, tentei é, treinar um modelinho ali simples para a gente fazer uma apresentação na community. A gente tem todo mês nessa né, community de data science. Nesse interim, a Thaís já trabalhava comigo né, em outro projeto e ela se interessou pelo assunto. E aí a gente começou a aprofundar mais nas pesquisas juntos, né Thaís?
1: Isso, aí como o Prado disse, eu cheguei um pouquinho depois, né, nessa parte da pesquisa, eu vi essa apresentação do Prado na Community Data Science, me interessei muito pelo tema e quis entrar junto. Aí, logo que eu cheguei, a equipe me contextualizou ali em relação ao objetivo, que até então era pesquisar mesmo modelos de speech recognition voltados para o idioma português brasileiro. Aí fazendo essas pesquisas, além do modelo de que o Prado comentou, eu encontrei também um modelo chamado Wave vec cuja arquitetura de treinamentos auto-supervisionada possibilitava que ele tivesse resultados muito satisfatórios com idiomas que tivessem poucas bases de dados rotuladas, que é exatamente o caso do português brasileiro. Aí, além disso, como já haviam muitos modelos Wave to VEC pré-treinados, disponibilizados pela Hugging Face, que a gente já podia utilizar para começar a estudar transcrições de áudio, então foi muito simples de utilizá-los, né? E a descoberta desses modelos aí já pré-treinados foi muito importante, inclusive, para uma segunda POC. Nessa segunda POC aí que a gente participou, o principal objetivo dela é justamente analisar a qualidade das transcrições é, feitas pelo modelo AV pré-treinado, né? Que estávamos utilizando, só que aí para áudios de call center, áudios que são caracterizados por muito ruídos, de baixíssima qualidade, e que às vezes nem eu e nem o Prado conseguimos entender ali o que, que os locutores ali estavam falando, né? Só que, por outro lado, o modelo wave 2 -Vec, que a gente estava se baseando, ele utilizava no seu treinamento áudios de audiobooks, palestras, frases é, frase ditadas, ou seja, falantes com aquela dicção impecável, né? bem diferente dos áudios de call center que a gente precisava transcrever. E o resultado, então, da transcrição desses áudios de call center é, foram transcrições muito ruins, com várias palavras ali, emendadas umas nas outras, enfim, precisando de um pós-processamento intenso, né, para
0: Sim, é até engraçado, né, porque a gente vê, né, os áudios que eram usados para o treinamento desse modelo eram áudios muito bonitos, né? as pessoas falando muito bem feito, e quando pegava né, o, o trabalho ali, quando a gente tentava analisar esses áudios, tinha cachorro latino, mãe gritando com filho, filho gritando com mãe, aqui toda aquela bagunça, né? Nisso a transcrição estava tudo emendado. então a gente encontrava algumas coisas assim. Tinha muitas palavras emendadas e erros gramaticais. Então, tipo, o modelo pega muito bem as representações fonéticas, isso foi um fato que a gente comprovou. Tanto que se, se a gente lesse a transcrição e focasse somente no que a gente falou, Pareceria que ficou bem semelhante ao que a gente ouve do áudio, mas pecava muito no nosso cenário de interesse quanto à qualidade da transcrição. A gente testou alguns lênguas de módulos baseados em frequência de palavras, mascaramento de palavras desconhecidas, correção gramatical, mas novamente a gente se deparava com um problema relacionado à pouca quantidade de dados que a gente tem em português do Brasil. Em todo esse caminho, né, a gente dividia, a gente fez nesse pós-processamento a separação dessas palavras mais longas em três palavras, em duas palavras, de acordo com todo um processo ali que a gente desenvolveu. Mas sempre a gente batia nessa tecla de que, inclusive os corretores gramaticais, inclusive todo esse processo que a gente tinha de mascaramento, a gente se deparava com isso. Né? Poucos dados em português do Brasil. E aí a gente se deparou com dois possíveis caminhos né, que a gente poderia seguir. Então, começou esse, esse questionamento. Né, para que lado a gente vai, né, Thais?
1: Para entender um pouco melhor desses dois caminhos né, que a gente estava almejando seguir para construir o nosso próprio modelo que conseguisse fazer transcrições adequadas, especialmente aí nesse contexto de áudio de call center, né, que é um contexto um pouco mais complicado... Para entender esses dois caminhos, eu vou explicar bem brevemente o que, que é a ideia do treinamento do Web2Vec, né? Que ele se divide em duas etapas, né, esse treinamento. Primeiro, ela é chamada de pré-treino e ela é totalmente auto-supervisionada. Ou seja, é feita com dados não rotulados, em que o principal objetivo ali é aprender representações de fala. Já a segunda etapa é a que a gente chama de fine tuning Essa segunda etapa é supervisionada e é feita com é, dados rotulados em que o objetivo é aprender a parte de transcrição dos áudios mesmo. Só que nos modelos Wave-to-Vec, pré-treinados, que a gente estava utilizando para gerar as transcrições do, dos nossos áudios de call center, eles foram pré-treinados em datasets multilíngues com 53 idiomas, só que a divisão desses idiomas foi feita de maneira bem desbalanceada. né? Que a maior parte dos áudios ali, é, do pré-treino deles eram em inglês, sendo apenas a etapa de fine-tune feita com áudios somente em português. Só que esses áudios aí também em português deles eram aqueles áudios né, de audiobooks, palestras, ou seja, aqueles áudios perfeitinhos, totalmente diferentes de um áudio de call center. Né? Sabendo disso, nós queríamos averiguar, então, dois cenários de possíveis caminhos que a gente podia seguir, né? para criar o nosso modelo, o nosso próprio modelo Wave2Vec customizado para o nosso propósito, que seria transcrever áudios fluidos de call center. Então, no primeiro cenário, nós investiríamos no fine desse modelo pré-treinado mesmo, de 53 idiomas multilingües já existentes, só que aqui a gente não utilizaria aqueles dados perfeitinhos na etapa de Finetune. a gente utilizaria ali como dados rotulados áudios de fala espontânea, como os presentes no dataset Cora, né? Que é um dataset disponibilizado publicamente, bem recente, para estudos de speech recognition, português brasileiro, e os nossos próprios áudios de call center. Só que aí, para fazer o fine tuning, eles precisam estar rotulados. Então, para transcrever esses nossos áudios de call center, a gente utilizaria uma ferramenta de transcrição já existente no mercado, né? É, gerando, então, o que a gente chama ali de pseudo-rótulo. Né? Já no segundo cenário, que seria uma segunda é, abordagem para a gente seguir, a gente investiria já no pré-treinamento do zero de um modelo monolíngue totalmente em português brasileiro. Aqui a ideia seria não utilizarmos aquele modelo lá multilingue, já pré-treinado em vários idiomas, mas sim pré treinarmos o nosso próprio modelo monolíngue. Só que para isso, né, para a gente realizar esse pré-treinamento do zero, nós precisamos construir o nosso próprio dataset. E aí as nossas principais ideias partem do fato da gente justamente não considerar apenas gravações perfeitas de audiobooks, mas também gravações, por exemplo, de podcasts, dos mais diversos assuntos e com vários tipos diferentes de falantes, tanto do sexo feminino quanto do masculino, Visando com isso aprender representações de fala, né? Porque essa parte do pré-treinamento é para aprender representações de fala mesmo do português brasileiro das mais diversas formas possíveis. Só que o desafio não para por aí, né? Porque após coletar esses dados aí de áudios para formarmos o nosso dataset, o próximo passo seria processarmos esses dados de forma que eles sejam ali explicados é, em pequenas sentenças de falas de alguns segundos. Ou seja, imagina é, que nós tenhamos um episódio de um podcast X de cerca de duas horas de duração. Para a gente conseguir utilizar esse áudio, nós precisamos dividi-lo em pequenos pedaços de alguns segundos de duração, explicados ali de acordo com alguma pausa na fala do falante. Né? O que foi um outro desafio enfrentado nessa parte de construção do dataset, que o Prado pode explicar melhor aí todo esse processo.
0: Sim, é como a Thais explicou bem, é possível encontrar uma quantidade interessante de dados não rotulados, né? mas a questão fica em como separar isso e sentenças de um diálogo, porque a ideia é quando o interlocutor expressa a sua ideia até um certo ponto, porque esse é o cenário inter de interesse para nós. O áudio né ele é uma série temporal, então, para a gente trabalhar isso, a gente dividiu ele em pequenas janelas de frações de segundo e através de ferramentas não supervisionadas, de clusterização, foi possível distinguir os momentos de pausa em uma conversa. Isso de maneira automática, né? a gente não precisa mostrar o que é o silêncio. Nós conseguimos desenvolver uma ferramenta que ela já faz isso. E ela consegue separar esse áudio em pequenos pedaços que já estão né, nesse formato de interesse. Daí abriu uma possibilidade que algumas ferramentas de speech recognition trazem, né, que é a classificação de um interlocutor, para a gente saber se é o, o cliente ou o atendente. Mas isso aí é um papo para um próximo momento, né? quem sabe no próximo podcast a gente já traz essa inovação também, além do, dessa parte de transcrição, speech recognition, a gente pode trazer também um pouco mais dessa parte de classificação de interlocutor. A gente está pensando, né? já estamos começando o treinamento de um modelo mais simples, onde a gente está também, né, em paralelo, fazendo a aquisição de datasets. Né? Então, é melhor a gente treinar esse modelo mais simples para compreender né, mais esse processo de pré-treinamento, todo o processo de pré-treinamento, para a gente se familiarizar também. E, em paralelo, buscando dados rotulados, é, para o fine tuning e fazendo esse processamento de dados não rotulados para um, um pré-treino ainda mais robusto, né? isso?
1: E, assim, esse processo aí de construção de dataset, né, que eu tinha falado da parte de caçar ali é, datasets, áudios de podcast para o pré-treino, mas esse processo aí de construção, ele será fundamental também no processo de fine tuning não apenas no pré-treino, né? já que queremos construir um dataset próprio voltado principalmente para o nosso objetivo de estudo, que são os áudios de call center e os áudios de fala espontânea. Ou seja, aqui no processo de fine tuning também, quanto mais o nosso conjunto de dados se distanciar de um conjunto com áudios de palestras, audiobooks, né, áudios extremamente formais, mais o nosso modelo estará próximo do nosso principal objetivo, né? Isso a gente acredita. E agora, Prado, você quer falar, então, sobre em que pé estamos na construção do nosso modelo?
0: Sim, só reforçando um pouco o que eu tinha falado anteriormente. Agora a gente está né, treinando esses modelos e buscando né, ter um, uma base de dados maior aí, porque é um problema né, dessa task para a PTBR, é a questão dos datasets, né? A gente tem muito pouco, realmente tem muito pouco Principalmente de dados rotulados. Dados não rotulados, né, é complicado a questão da formatação, mas isso a gente conseguiu superar com a nossa ferramenta de split. E a nossa questão agora está nessa parte principalmente aí dos rotulados, porque o pré-treino, a Thaís já está desenvolvendo isso muito bem, né, a gente já está treinando uns modelinhos mais simples e assim progressivamente a gente vai buscar até chegar num modelo bem robusto para a gente ter né, a nossa ferramenta finalizada. No mais, pessoal, a gente vai chegando aqui ao final do episódio, né, Thaís?
1: É, espero que vocês tenham gostado da conversa, eu queria agradecer né, a oportunidade de termos essa conversa, podemos compartilhar um pouco com vocês sobre nossas principais ideias, metas e desafios aí no campo de speech recognition para o idioma português brasileiro, né? E reforçando que esse é um assunto que ele está crescendo bastante, sempre surge alguma coisa nova, cada semana mesmo. E caso alguém tenha se interessado, quiser bater um papo comigo e comprado, é só entrar em contato com a gente. E muito obrigada.
0: Sem dúvida, é, a gente agradece bastante o convite né, para a gente gravar esse podcast, a gente reforça esse agradecimento. E para a gente é muito importante compartilhar né, o que, que a gente está aprendendo, é, entrar nesse caminho do, do speech para mostrar que nada é um, um bicho de sete cabeças. Né? E quando a gente dedica um tempo para aprender e nos familiarizando com o assunto, né? conversando com quem sabe um pouco mais do que a gente, a gente acaba traçando um caminho mais sólido na direção de uma solução customizada para diversos cenários, não só de speech. Conversar um pouco disso também facilita para a gente é, associar tudo o que está acontecendo nesse projeto. E, como a Thaís disse, a gente está aberto para ideias, para algumas discussões. É sempre muito importante a opinião de outras pessoas que, às vezes, não estão no projeto. A gente acaba, dentro de um projeto, às vezes, ficando meio tendencioso. Então, se vocês tiverem alguma questão aí, não se acanhem, conversem aí com a gente, vão encontrar a gente fácil aí no Teams. E fiquem atentos aí para os próximos podcasts que a gente pode estar tá aqui falando sobre a performance do nosso novo modelo que está na incubadora, né? <risos> Esperando para sair. Mas é isso. Um forte abraço aí para vocês e até a próxima. Você ouviu Let's Talk Podcast, uma iniciativa da NTT Data Brasil que une negócios e inovação. Toda semana tem novidades por aqui. Até lá!